0: Según el diseño original de Dios, ¿qué es
1: una mujer?
2: ¿Qué tan diferente es la concepción del mundo sobre la mujer versus la concepción de Dios cuando la creó?
1: Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, una concepción retorcida de la mujer.
2: Bienvenidas nuevamente a Mujer para la Gloria de Dios. Katy, Mayra, Ailín, ¿quién les habla? ¿Cómo están?
1: Hola, yo estoy muy bien, gracias a Dios.
2: ¿Y Excelente, tú gracias. Todas muy contentas definitivamente de poder estar aquí nueva vez en este Espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría le me gusta a este video, compártanlo con otras personas sí. para que pueda hacer identificación, sobre todo aquellas que ustedes entiendan que no tienen una buena concepción de lo que es una Así mujer. Mismo ¿cierto? Es. Así mismo es. <ríe> También queremos recordarle que esta serie que estamos tratando se llama... La Mujer a la Imagen de Dios y este programa en particular lo hemos titulado Una Concepción Retorcida de la Mujer. Y la pregunta que nos hacemos hoy para mayor reflexión sobre el tema que vamos a estar desarrollando es ¿qué tanto podemos impactar nuestra sociedad promoviendo el diseño de Dios para la mujer? ¡Qué buena pregunta. Muy, muy wow. buena pregunta! Gracias, Aileen. <ríe> y para
0: tratar estos temas que se han vuelto tan conflictivos sí. en nuestro tiempo, ¿qué, ¿qué tal si empezamos con encomendarnos a Dios sí. y a la vez darle gracias por este espacio, sí, mujer, ah, para sí la es. gloria de Dios? Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Señor. Gracias por esta otra oportunidad de venir ante ti. Tú tí, siempre tienes su oído inclinado a oír a nuestras peticiones, Señor. Y nosotros queremos presentar este programa donde ti, Señor. Nosotros estamos hablando sobre las mujeres, pero no es... Es para las mujeres, pero no es sobre nosotras, Señor. Es sobre ti Amén. y lo que tú piensas. Nuestro deseo no es resaltar a las mujeres, es resaltar a ti. Amén. Como tú has criado a nosotros, cómo tú piensas de nosotros, Señor, Amén. para que nosotros podamos glorificar a ti en todo lo que hacemos. Amén. Presentamos, Señor, a nosotras primero. Porque nosotros somos quien va a hablar. Y después queremos presentar a cada persona que puede ver este programa, Señor. Sí. Que ellas pueden ver a ti en tu grandeza, sí. ver a ti en tu creación, ver a ti en todo lo que hacemos. Amén.
1: Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Wow, excelente manera de de empezar este programa, porque la verdad es que nos ha tocado vivir en unos tiempos en donde si sales a la calle a hacer una encuesta de cómo se define el ser una mujer, encontraremos muchas respuestas sí. sorprendentes, sí. pero sobre todo muy lejos del diseño original de Así Dios. Es. Uh -huh. Por eso les exhortamos que si no han escuchado el primer programa de esta serie, no dejen de hacerlo, porque comenzamos a abordar este tema desde el momento en que Dios creó a la mujer. En el libro de Génesis. Sí, y,
0: y la semana pasada evaluamos los hechos que nos muestran cómo Jesús vino para liberar a las mujeres, sí, sí. para reivindicar el valor que el Dios creador les dio desde el momento mismo en que creó a la primera mujer. Eva en el Jardín de Edén. Y como los caminos de Dios no son los nuestros, yo no sé cuántas veces hemos repetido eso, sí. Jesús no se limitó a seguir las leyes hechas por hombres con respecto a cómo la cultura establecía que debía ser el trato hacia las mujeres. ¿Saben cuál era el rol principal de las mujeres en el Antiguo Testamento? El tener hijos en pos
2: multiplicarse y llenar la tierra como Dios les instruyó. Así es, y esto se nota en todo el Antiguo Testamento. Al leerlo podemos ver que la identidad de la mujer era dada a través de los hijos que tenía. Exacto. Eh, sin embargo, recordemos también que en Génesis 1.28 Dios instruyó ¿no? un propósito dual al tener hijos, no solamente para eh, poblar la tierra y multiplicarse, sino también para so sojuzgar la tierra. Sí, y esta función... Eh, en la cultura en aquel momento cayó sobre los hombres nada más. Así es. Y esto es algo que cuando vino el Mesías, él vino para cambiarlo porque su llamado era para ambos, hombre y mujer. Así es. ¿Y a qué te refieres, Ailín? Bueno, con su trato reivindicador hacia la mujer, Jesús hizo ver que el rol de la mujer para expandir el, el reino iba más allá de multiplicarse y de tener hijos. E ella tenía mayor eh, responsabilidad. Okay. Entonces, la mujer también tiene la
0: responsabilidad de cultivar un testamento de vida piadosa. Yo creo que es sí, lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Sí, sí. Compartiendo el evangelio y glorificando a Jesucristo. ¿Cómo así hicieron las mujeres que siguieron a Jesús? Ante los ojos de Dios, las mujeres nunca fueron concebidos como seres humanos de segunda categoría. Mm -hmm. De hecho, todos los seres humanos tenemos igual valor para Dios. Amen. Desde la eternidad, Dios concibió que de una mujer fuera concebido el propulsor de la redención mediante la fe. El Mesías.
1: Así mm. es. Y Katy Aylin solemos pasar por alto lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Sí, sí. Desde un principio, Dios predijo que el Mesías vendría de los judíos, implícitamente indicando que estos serían liberados de Egipto. Amén. La historia de cómo Dios usó a Moisés para liberar al pueblo judío empieza con, la, con su madre, Jocabet. Esta mujer sencilla concibió un plan que no solo preservó la vida de Moisés, sino que lo llevó a vivir al palacio del faraón.
2: Uh -huh. De hecho, recordemos que Jocabet, Jocabet junto con su hija Miriam colocaron estratégicamente a Moisés una canasta, una cesta que flotara sobre el río donde, en la parte donde se bañaba la hija del faraón. Todo ¿Por casualidad? Eh, no, eh, no, no, no. <risa> todo estratégicamente <risa> planificado,
1: Calculado, sí. Miriam
2: fue que lo puso, Miriam estaba allí con la intención de que cuando la hija del faraón viera esta canasta, viera el bebé, tuviera compasión y, y cuidara de Moisés con la ayuda de Miriam que estaba justamente ahí dispuesta para sí, hacerlo. Qué, o sea, casualidad. qué
1: casualidad. Y
2: esto fue un plan de una mujer sencilla. Así es. A lo largo de la historia de la Biblia vemos que aunque no han sido protagonistas las mujeres, Sí han tenido roles Significativo. Muy yes.
1: significativo. Por eso
2: muchas veces, eh, como su protagonismo no ha sido tan evidente, pues a veces la hemos pasado por alto, pero las mujeres han obrado a lo largo de la historia como seres, como dadoras de vida de Dios, como Él así las diseñó. Y, y, y aquí podemos mencionar a Esther, podemos mencionar a Ruth, a Judith, y yo sé que hay muchas otras más que, es. que están ahí en el Antiguo Testamento, nada más, sin así mencionarle es. el Nuevo. Exactamente. Y si
0: las mujeres somos hechos de Dios, creados para hacer las buenas obras que Él pre preparó Preparo. de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, confirmamos que este es el plan de Dios desde el principio. Así es. Ahora bien, las malas concepciones o interpretaciones que hemos hecho con respecto al valor dado por Dios a la mujer es porque no hemos interpretado la Biblia correctamente. Uh -huh. Definitivamente. Los planes de Dios nos superan. Por eso, tenemos que interpretar lo que leemos en la Biblia y lo que
1: experimentamos. Uh -huh. Así es. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, Amén. el cual recibimos al momento de nacer de nuevo. Necesitamos aprender a escuchar su voz, la voz de Dios, empezando por la oración en todo tiempo. Amén. Amén. Luego, estudiando las Escrituras, meditando sobre ellas, no solamente leerlas, sino meditar sobre ellas yes, yes. y poniéndolas en práctica, uh -huh. que es lo más importante. Amén. Tenemos que interpretar los acontecimientos de la vida como por encima del sol. Y también podemos buscar conocer la voluntad de Dios a través de consejerías con personas maduras en la fe. La voluntad de Dios se nos hace más evidente a medida que intimamos más con Él y le obedecemos.
2: Amén. 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 Y si hay algo que yo sé. Que yo sé, que yo sé que ustedes también saben.
1: <risa> que todas sabemos.
2: <risa> es que Dios quiere comunicarse con nosotras, sus hijas, las del género mm. femenino. Él se ha revelado a través de su palabra. Amén. Y como Él es Dios Todopoderoso, Él es capaz de hacerlo. El problema no está del lado de Dios, es de parte de nosotras, sí, que no vivimos vidas piadosas, que no nos sometemos, que no, nos, que no consagramos nuestra mente y corazón, y por eso entonces tenemos que ser activas, proactivas de hecho, y preguntarnos por dónde empezamos para acercarnos y comunicarnos y, co y conocer más de Dios. Y a propósito, Santiago 4.2 nos dice que no tenéis porque no pedís, o sea, no Pídale al Señor, revélate a mi vida, eh, déjame conocerte, Amén. déjame conocer tu voluntad. Amén. O sea, peticiones básicas, pero peticiones básicas para promover nuestro crecimiento y Así conocimiento es. de Él. No solamente, ay, Señor, dame pan, o oh, Señor, dame un novio, o oh, Señor, dame un hijo. No, cosas que tienen que ver con nuestro crecimiento en el Señor. Amén. Y otro versículo también, Mateo 7, 8, que nos asegura, todo el que pide recibe y el que busca halla, pero conforme a lo que Dios, a la voluntad ha, Dios. Eh, exacto, lo Así que es su voluntad. Es. ¿Y Por alguien, eso, perdón, uh -huh, esto uh -huh.
0: es una, una uh, pregunta que Dios va a contestar,
1: porque es lo que Esa quiere. es su voluntad, uh -huh. exactamente. Y Aileen, con respecto a nuestro tema del rol de la mujer, ¿Qué podemos concluir de lo que no compartes, lo que acabas de compartir?
2: Bueno, la información que debemos conocer sobre el rol bíblico dado a la mujer ya está escrito en la Biblia. Es, no es. hay más nada que descubrir y si usted no lo ha descrito, eh, descubierto, coja su Biblia y comience a leer, que ya Dios lo ha revelado. Ya está escrito. Lo que necesitamos es que cuando leamos la Biblia le pidamos a Dios discernimiento, eh, que nos enfoquemos en los detalles y, mm. y no solamente en sí. lo que es obvio. Incluso yo exhorto a aquellas que nos escuchan, escuchan, que le pidan al Señor, Señor quita todo paradigma, todo esquema que yo ya haya anidado en mi corazón, que venga del mundo, que desdiga la verdad de tu diseño revelado en tu palabra. Porque lamentablemente, aun cuando tengamos muchos años en el Evangelio, puede ser que muchas de estas ideas eh, del hombre, de la filosofía, de la cultura, nosotros las hayamos adoptado como Así verdades, desplazando la verdad de Dios. Sí, y eso es. puede
1: pasar sin darnos cuenta.
2: Sin darnos cuenta. En la iglesia. Siempre sin darnos cuenta. Sí, siempre sin darnos y dentro cuenta. de la misma iglesia. Así mismo Así es.
1: Es. Y nuestro corazón también. Sí, engañoso.
0: Que, que otro punto que quiero resaltar es que Dios ama al pecador. Amén. Dios mismo dejó su trono y se humilló, haciéndose semejante a los hombres para caminar en un mundo caído, reconociendo de antemano que el mundo lo rechazaría, torturaría y lo matará. Uh -huh. Jesús vino para salvar a sus enemigos. Pensemos bien en esto. Sí, es algo increíble. Sí. Sobre todo porque cuando tratamos a nuestro prójimo que ha pecado, lo solemos hacer. Como si sus pecados fueran imperdonables. Sí. Así es. Cuando ni Dios nos trata. Eso así. es una sí. gran pasión. Jesús de lo demostró a la forma como Él trató a las
1: mujeres. Así sí. es, Katy. Y Aileen, un ejemplo poderoso es la forma en que Jesús trató, por ejemplo, a María Magdalena. Ay, sí. Esta mujer tuvo siete demonios y sabemos que Jesús la sanó. Y sabemos que su vida fue transformada, porque eso lo leemos en 2 Corintios 5, versículo 17. Ella pasó de ser rechazada por el pueblo a recibir sanación mm. y salvación. Amén. María Magdalena se convirtió en una seguidora fiel del Mesías mm -hmm. Amén.
2: y otro ejemplo es la mujer que sangró por 12 Ay, años sí. de la cual podemos Ay, leer sí. en el libro de Lucas capítulo 8 y dadas las costumbres judías de aquella época sí, sí sabemos que esta mujer era considerada impura, vivía apartada de todo el mundo, nadie podía tocarla y aún así ella se atrevió a violar las leyes religiosas y entrarse en medio de la muchedumbre para tocar el manto del rabí Amén. y cómo reaccionó Jesús en ese momento Jesús la sanó. Y también sabemos que la salvó porque la llamó hija. hija, ah, mi, sí, hija. Eso me, wow, me o sea, ¿se imaginan el asombro eh, de todos los que estaban allí al ver la reacción de Jesús? Que se volteó, se dirigió a ella, le habló y la llamó hija. hija wow. Eso fue wow, eso fue revolucionario. O sea, una mujer sí, que por, sí. por 12 años Ay, nadie sí. la había tocado. Vivía como una paria lejos de todo el mundo y Jesús la llama hija. Y, y ese es el, el tipo de relación que Dios quiere tener con cada una de nosotras que es. somos sus hijas. Amén. Amén. Y sabemos el porqué de este trato de Jesús.
0: Porque Jesús nunca despreciará un corazón contrito Humito, humillado. y humillado. ¿Y por qué? porque todo el que pide recibe, como tú dijiste, Aileen, y el que busca, haya. Okay. Jesús no solamente aceptó a la persona de una fe audaz, sino que le encantó contestar sus oraciones, como nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda
1: oportuna. Así mismo es, Katy, y somos nosotras quienes nos reconocemos. Su ayuda. Así es. Sí. porque nuestro corazón es engañoso. Pero cuando llegamos al punto de reconocer que no somos capaces y vamos donde aquel que sí Ay, es capaz, sí. a él le encanta bendecirnos. Amén. De hecho, al estudiar el trato de Jesús con la gente, a las únicas personas a quienes él no le demostró tanta compasión, ¿a quiénes fueron? A las personas orgullosas y soberbias. Quienes creían que no necesitaban a nadie como fueron quienes, los fariseos. Uh -huh. Así es.
2: Antes de la caída en el jardín del Edén, Adán y Eva reinaban y sojuzgaban juntos sobre toda la creación. El diseño original de Dios era que la mujer complementara al hombre y que el hombre a sí mismo complementara Amén. a la mujer en lo que ésta necesitara. Sí. Eh, luego de la caída entonces, como mm. Génesis 3 nos dice, el hombre tendría dominio sobre las mujeres y eso es hasta nuestros días. El pecado trastornó nuestra mente a tal punto que eh, vivimos Son el género femenino y el género femenino como si fuéramos... Femenino y masculino como si fuéramos autosuficientes, como uh -huh. que no necesitamos la ayuda del uno del otro, y al contrario, en una competencia. De hecho, Ay, en Latinoamérica sí. hubo un programa tele, televisivo muy famoso que se llamaba La Guerra de los Sexos. Y realmente es una eterna sí, guerra que sí, vivimos. Sí, o sea, cada vez más, más eh, Wow, hostil entre sexo masculino y femenino. Y femenino.
0: Así mismo. Y a propósito de Dios de crear una pareja compuesta por un hombre y una mujer era para que esos trabajaron juntos, reinaron juntos, vivieron juntos y procrearon juntos.
1: juntos La palabra,
0: palabra, palabra clave. Era juntos, juntos, juntos <ríe> unidos juntos. Pero todo cambió con el pecado. Mas Dios tuvo un plan de redención desde antes de la fundación del mundo, el cual en su misericordia lo reveló luego de esa misma caída. Porque Dios restaurará lo que Él creó, mientras el árbol del jardín trajo muerte espiritual y castigo. El madero del Calvario trajo la vida
1: espiritual y bendición. Así, ¿quién sino Dios para uh -huh. concebir un plan tan y tan perfecto? Uh -huh. Y para entender qué tan grave fue la distorsión producida por el pecado versus la libertad tan maravillosa que luego recibimos a través del sacrificio de Jesús, Volvamos al Jardín del Edén, porque ahí empezó todo. Adán y Eva fueron la culminación de la creación. Fueron los únicos creados a la imagen de Dios para representar a un Dios perfecto. Fueron creados para ser un equipo hasta que por la caída comenzó su separación, como vemos en Génesis 3. Y luego le llegó la infidelidad. Y la poligamia eh, lo vemos en Génesis 4.
2: Uh -huh. Y poco a poco se siguió deteriorando la concepción original de la unión de un hombre y una mujer. Hemos visto ya lo que claro. nos ha tocado vivir en estos días que jamás no lo hubiéramos Horrible. imaginado. Pero esos son los tiempos a donde nos lleva la necesidad del corazón. Incluso esto, todas estas ideas que hoy eh, son ya ampliamente conocidas, eh, tienen sus fundamentos en, en, en los pensamientos filosóficos de los primeros filósofos de todas estas culturas que, que crecieron y desarrollaron toda un, un, un una línea de pensamiento de espaldas a Dios. Uh -huh. Y encontramos planteamientos muy distorsionados entonces de lo que era el rol de la mujer en la sociedad. Por ejemplo, 400 años antes de Cristo, ya había un Sócrates que planteó que el nacer como una mujer era un castigo. Era un castigo, wow. Wow, porque la mujer era un ser intermedio entre un hombre y un animal. Ya tú sabes. Terrible. Por otro lado, un Platón, quien recibió las enseñanzas de Sócrates a su vez, creía que las mujeres, las mujeres eran una forma degenerada de la perfección varonil.
1: Wow, ya tú sabes
2: triste tristeza. Muy triste. Quiero claro. llorar. Pero nos hace ver, entender un poco mejor por qué la distorsión de nuestro día es. ha llegado a tal punto. Así, porque así eso, estamos hablando de cientos de años atrás. Así uh -huh. mismo. Y peor aún, este
0: también creía que el hombre que vivía fuera de la justicia como castigo reencarnaría como mujer. Wow. wow, Aristóteles, quien fue otro filósofo griego enseñado a su vez por Platón, creía que las mujeres eran inferiores a los hombres y necesitaban ser comandados por los hombres, además de ser utilizados como objetos de placer. Sí. A tal extremo que los estudiantes de aquellos tiempos eran instruidos a evitar a las mujeres. Los varones. Sí, sí, claro. Por lo, lo menos son. se quedaba con varón en ese <ríe> <Sí>. tema. <tiempo. ríe> Porque estas las mujeres eran consideradas una distracción y tentación. Un orador en el tiempo de Aristóteles llamado Demóstenes dijo sobre las mujeres en Atenas: "Tenemos cortesanas para nuestros placeres, jóvenes esclavas" para uso diario, y esposas para tener hijos legítimos y para ser mayodomos fieles en los asuntos
1: domésticos. Y, wow. ¿No les parece sí. a ustedes esto increíble? Triste. Wow. <risa> la distorsión que hiciera el hombre de las mujeres fue tal que éstas pasaron de ser consideradas la corona de la creación a ser tratadas como objetos. Una de las ideas que nuestros antepasados llegaron a creer fue que la vida venía del semen, donde los seres humanos pequeños eran almacenados. Y entonces la mujer simplemente era la tierra donde la semilla era implantada para crecer y poder nacer. Y aunque los romanos desarrollaron una línea de pensamiento un poco más equilibrada sobre el rol de la mujer que los griegos, sin embargo, los romanos también consideraban que las mujeres necesitaban estar bajo el control de los hombres.
2: Mm, wow. Y ahora cuando apenas entramos en el tema, ya nos toca terminar. Ah, no. <risa> oh, wow. eh, nos queda claro entonces lo importante que es conocer la historia. Para entender mejor nuestros tiempos, los tiempos cuando vino Jesús, porque fue necesario que Jesús viniera y que viniera con una, una iniciativa revolucionaria, restableciendo ese diseño, ese valor que Él mismo dio en el diseño original. Cuando creó a las mujeres y por qué él se dedicó a tratar a las mujeres eh, de esta forma. E incluso fue parte de lo que lo llev llevaron a los fariseos a condenarlo. Pero él vino a cumplir con el plan de Amén. su padre. Y nosotras las mujeres como criaturas suyas somos parte de Amén. ese, de ese plan. Es. Jesús vino para reivindicar a la mujer a la posición original que Dios mismo le dio en el jardín del Edén. Amén. Y con todo esto como iniciábamos en, al principio que mencionaba, no se trata de resaltar a la mujer como no. la cúspide de la creación, no. se trata de resaltar al Dios de la creación Amén. en cuanto al diseño original que es, él, es?
1: Él, la cúspide realmente.
2: En cuanto a que nosotras las mujeres tenemos un gran valor para Dios y ahí en Dios en su palabra es que si alguna de ustedes no se siente valorada o apreciada Ahí es el único lugar Amén. donde va a encontrar ese valor que nunca va a dejar de ser, sino que al contrario, nos maravilla el saber Amén. que nosotros somos tan valiosa para ese Dios todo creador. Amén. Amén. Aprovechamos de esta semana
0: para meditar sobre las implicaciones que tienen en nuestras vidas la cosmovisión que el mundo promueve sobre la mujer versus lo que Dios estableció en su diseño original. Amén consulten las preguntas que estamos subiendo a Instagram para ayudarles.
1: Sí, en el próximo programa seguiremos revisando más específicamente la cosmovisión de la cultura judía sobre la mujer. No dejen de sintonizarnos.
2: Así es, y recuerden siempre que necesitamos de sus oraciones. Les esperamos en nuestro próximo encuentro aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Bendiciones. Bendiciones.